0: EMA Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Wie viele Covid-19-Erkrankungen verliefen bisher asymptomatisch? Diät und intestinales Mikrobiom. Eine kleine Überraschung. Wirksame Covid-19-Prophylaxe.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich, Nadja Petschinska, moderiere diesen Podcast. Autor und Kommentator ist Prof. Dr. Reto Krapf und der Sprecher Christian Heller.
0: Praxisrelevant. Wie viele Covid-19-Erkrankungen verliefen bisher asymptomatisch?
1: Dass es asymptomatische Verläufe gibt, ist bekannt. Allerdings wurden in der epidemiologischen Statistik die präsymptomatischen Fälle nicht immer sauber erfasst, sodass die genaue Zahl asymptomatischer Covid-19-Verläufe unklar blieb.
0: Eine Review von 350 Publikationen zeigt nach dieser Korrektur, dass wirklich erwiesene asymptomatische Fälle bei fast genau einem Drittel aller Infektionen vorkommen. Die Rate steigt, je jünger die Individuen sind und fällt mit dem Vorliegen von Komorbiditäten.
1: Um ein
2: Übergreifen auf andere Bevölkerungsgruppen zu vermindern, ist daher eine erhöhte Aufmerksamkeit zur Unterbrechung der Infektionskette ausgehend von jugendlichen Individuen zum Beispiel durch Testen und Impfen, sehr wichtig.
0: Effekt der Adenotonsilektomie bei Schlafapnoe-Syndrom unter Kindern im Vorschulalter
1: die Phase des Vorschulalters ist entscheidend unter anderem für die Entwicklung von sprachlichen Fähigkeiten und der Gedächtnisqualität. Schnarchen und Schlafapnoe haben darauf einen negativen Einfluss. Wie gut wirkt nun aber, wenn prospektiv untersucht, die Adenotonsilektomie, die nämlich die Intervention der ersten Wahl beim frühkindlichen Schlafapnoe-Syndrom ist.
0: Obwohl die Operation auf den primären Endpunkt die intellektuellen Fähigkeiten nach 24 Monaten keinen signifikanten Einfluss ausübte, waren die polysomnographischen Befunde, Schlafzeiten und damit weniger Tagesmüdigkeit, Gedächtnisfunktionen sowie gewisse Verhaltensparameter signifikant gebessert. Die Effekte waren mit sehr kleinem P von kleiner 0,001 quantitativ eindrücklich.
2: Die Arbeit zeigt also, dass ein bewährtes Vorgehen es eben bleiben kann, nämlich bewährt.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Bald eine neuartige Thromboseprophylaxe.
1: Der Gerinnungsfaktor 11 als Präventionsziel postoperativer Thromboembolien könnte bald klinisch relevant werden. Die präoperative Gabe eines monoklonalen Antikörpers gegen aktivierten Faktor 11a oder dessen Synthesehemmung mittels Antisens-Oligonukleotiden hatte bereits einen im Vergleich zu Enoxaparin besseren Schutzeffekt vor Thromboembolien gezeigt.
0: Die isolierte postoperative Gabe eines monoklonalen Antikörpers, der die Aktivierung des Faktors 11 verhindert, abelazimab intravenös, schnitt in der venösen Thromboseprophylaxe nach totaler Knieendoprothese deutlich besser ab als Enoxaparin. Knapp fünf Prozent Thrombosen, venographische Diagnose, im Vergleich zu gut 20% bei täglich 40 Milligramm Enoxaparin subkutan ist der eindrückliche Unterschied. In etwa 2% der Fälle traten unter dem monoklonalen Antikörper jedoch relevante Blutungen auf, während diese bei Enoxaparin fehlten.
2: Nicht nur zeigt diese Arbeit einen großen Fortschritt in der Thromboseprophylaxe, zusammen mit den Vorläuferstudien beweist sie auch einen quantitativ wichtigen Einfluss der Aktivierung des Faktors 11 als ein Mechanismus in der Thrombogenese.
0: Neues aus der Biologie. Crush Niere verhindern und behandeln.
1: Die crush -Niere ist Folge einer Raptomiolyse wegen Muskelschäden, bei Verschüttungen, zum Beispiel bei Kriegen oder Erdbeben, exzessiven körperlichen Aktivitäten, Drogenkonsum, Elektrolytstörungen, Medikamenten und anderem mehr. Das aus der Skelettmuskulatur freigesetzte Myoglobin wird glomerulär ungehindert filtriert und vor allem im proximalen Tubulus rückresorbiert, wodurch die Tubulus-Toxizität ihren Anfang nimmt. Das proximal-tubuläre Rezeptorprotein Megalin bindet meist zusammen mit einem anderen Rezeptorprotein, dem Kubilin, neben einer Vielzahl anderer glomerulär filtrierter Moleküle auch Myoglobin und erleichtert dessen Endozytose.
0: Mäuse, die kein Megalin produzieren, sogenannte Knockout-Mäuse, und solche, bei denen Megalin mit dem Medikament Zilastatin gehemmt wird, sind trotz Rhabdomyolyse und Myoglobinurie vor der Entwicklung einer Crush-Niere, heute Rhabdomyolyse-induzierte akute Nierenschädigung, weitgehend geschützt.
2: Diese Resultate etablieren das Megalin als vermittelnden Faktor in der Myoglobin-induzierten Tubulus-Toxizität und identifizieren es als wichtiges medikamentöses Ziel zur Prävention oder gar Therapie einer Crush-Niere.
0: Diät und intestinales Mikrobiom – eine kleine Überraschung.
1: Diät-induzierte Alterationen können die intestinale Mikrobiomzusammensetzung und systemische Entzündungsparameter regulieren und verändern.
0: Ein sorgfältiger Vergleich des Effektes einer faserreichen Diät mit einer Diät reich an Joghurt und Käse, Fermented Food, zeigte, dass diese beiden Diäten die Mikrobiomzusammensetzung signifikant veränderten. Allerdings führten nur die fermentierten Milchspeisen zu einer über die Zeit progredient stärker ausgeprägten signifikanten Unterdrückung einer Reihe von systemischen Entzündungsmodulatoren. Der Hauptteil der Mikrobiomveränderungen bei der faserreichen Diät dient der effizienteren Faserverdauung.
2: Wenn man also die systemische Entzündungsaktivität als zentral für viele Alterungs- und Degenerationsprozesse ansieht, ist eine Diät reich an fermentierten Milchspeisen gesünder als die weit herum gelobte faserreiche Kost. Etwas weiter gedacht und aus einer Menschenperspektive betrachtet, ist also eine rein vegane Kost nicht sehr überzeugend.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf neue Empfehlungen zur Qualitätssteigerung von Kolonoskopien richten.
0: Eine zweigeteilte Vorbereitung am Abend und am Morgen vor der Untersuchung führt zu besseren Sichtverhältnissen. Auf individueller Untersucherbasis sollte eine Intubation des Zökums in über 90% Prozent der Fälle gelingen. Die minimale Rückzugzeit ab dem Zökum sollte, gemessen und dokumentiert, mindestens sechs Minuten betragen. Das Kolon-Ascendens sollte zweimal Second Look untersucht werden, entweder mit Sicht nach vorne oder in Retroflexion. Weitere, mehr fachspezifische Empfehlungen finden Sie in der zitierten Arbeit. Das hat uns gefreut. Wirksame Covid-19-Prophylaxe.
1: Mehrmals wurde hier schon darauf verwiesen. Hören Sie unter anderem das auch noch aufgefallen in diesem Podcast – dass angesichts der suboptimalen Durchimpfungsquote sekundär-prophylaktische und therapeutische Medikamente gegen SARS-CoV-2 wichtig sind.
0: Eine Kombination von zwei monoklonalen Antikörpern gegen unterschiedliche Epitope in der S1-Rezeptor-Bindungsdomäne konnte die Entwicklung einer COVID-19-Infektion in der Umgebung einer erkrankten Person «close contact» Wirksam reduzieren, auf 1,5% Erkrankte versus 7,8% unter Placebo, p kleiner 0,001. Die Applikation erfolgte innert 96 Stunden nach Beginn des Kontaktes. Bei den 1,5% der Individuen, die trotz der doppelten Antikörpertherapie krank wurden, waren Symptomdauer, und Dauer der Ausscheidung hoher Viruskonzentrationen kürzer als bei jenen Individuen, die unter Placebo erkrankten.
2: Ein Fortschritt, ja, aber zu welchen Kosten? Sicher viel höhere Kosten als diejenigen der Impfung.
0: Das hat uns nicht gefreut. Vitamin D und kindliches Asthma Die 2020 publizierte Studie hatte keinen Unterschied in der Exazerbationsfrequenz zwischen hohen Tagesdosen, 4000 Einheiten pro Tag, von Vitamin D versus Placebo gefunden. Die Kinder in der Placebo-Gruppe wurden aber fast ein Jahr lang zum Teil in einem deutlichen Vitamin-D-Mangel belassen, es handelte sich meist um Kinder schwarzer Hautfarbe, was die Diskussion der Therapiewahl im Kontrollarm, beste verfügbare Therapie oder Placebo, wieder aktualisiert.
2: Im vorliegenden Falle wäre das trotz externer Reviews und Ethikkommissionen nicht zu vertreten gewesen. Der Bericht liest sich übrigens wie eine Kriminalgeschichte und wurde finanziert vom Science Fund for Investigative Reporting.
0: Auch noch aufgefallen. Covid-19 – WHO-Solidarity-Studie neu aufgelegt.
1: Die bisher bei schweren Covid-19-Verläufen als wirksam erwiesenen Medikamente – Dexamethason und der Interleukin-6-Rezeptor-Antagonist Tocilizumab haben eine Hemmung der überschießenden Immunantwort auf das SARS-CoV-2 zum Ziel. Dieses Ziel haben auch die drei Medikamente, die in der neu gestarteten, großen, multinationalen Studie Solidarity der Weltgesundheitsorganisation WHO getestet wurden.
0: Verglichen wurden ein TNF-Alpha-Hämmer, Infliximab, ein Malariamittel, Artesunat und ein oraler Hämmer der Tyrosinkinase, ABL, Imatinib. Die erste Auflage dieser Riesenstudie war im Oktober 2020 gestoppt worden, nachdem sich Remdesivir, Hydroxychloroquin, Beta-Interferon und die HIV-Medikamente Ritonavir, Lopinavir, alle als unwirksam erwiesen hatten. Mehr als 11.000 Patientinnen und Patienten.
2: Solche Studien, wie natürlich auch die Resultate von Studien über direkt antiviral wirkende Medikamente, sind für den weiteren Umgang mit der Pandemie und angesichts der anscheinend weiter sich verbreitenden Impfmüdigkeit enorm wichtig. Musik
0: Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.
1: Die täglich wiederholte Formulierung Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 des Bundesamtes für Gesundheit BAG zeigt, dass die Kausalität, ob Covid-19 einen Todesfall direkt verursachte, oft unklar ist und die Todesfallstatistik diesbezüglich ungenau sein dürfte. Die Diagnostik und damit die epidemiologischen Informationen können aber verbessert werden.
0: Laut einer englischen Studie von Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 konnten bis sieben Tage nach Exitus RT-PCR-Reaktionen aus Abstrichen des oberen Respirationstraktes verwendet werden. Die Sensitivität im Vergleich zu den Resultaten innerhalb einer Woche vor dem Tode betrug fast 97%, die Spezifität 94%. Die klinische Angabe einer Covid-spezifischen Todesursache erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines positiven postmortalen Testresultates um einen Faktor sechs.
2: Diese auch für das Contact Tracing relevanten Daten könnten auch ohne Autopsie erhoben werden.
0: Wussten Sie? Zombie Literatur
1: Wissen Sie, was der Begriff Zombie Literatur bedeutet?
0: A. Die schriftliche Fassung der Murtataler Wetterschmöcker Prognosen. B. Anlagekommentare von Banken. C. Bundesrätliche Twitter-Äußerungen. D. Weitergeführte Zitationen bereits zurückgezogener Publikationen. Oder E. Die Teletext-Sprachregeln bei den neuesten Corona-Zahlen.
1: Unter Zombie-Literatur versteht man neuerdings die Publikationen, die von einem Journal zurückgezogen wurden, aber weiter zitiert werden und so unser Wissen, wenn sie denn wirklich zu Recht eliminiert wurden, kontaminieren. Die erste dokumentierte Retraktion wurde übrigens schon 1756 in den «Philosophical Transactions of the Royal Society» vorgenommen. Angeblich
2: eliminiert eine Retraktion die weiteren Zitationen nicht, sondern reduziert diese um lediglich einen bis zwei Drittel. Auch noch zehn Jahre nach Retraktion übertreffen die Zitationen der Originalarbeit diejenigen der korrespondierenden Retraktionshinweise. Ein Kommentar weist aber auch darauf hin, dass die Gründe für Retraktionen immer mehr nicht nur flagrante Plagiate oder Fälschungen, sondern weniger schwerwiegende Gründe wie fehlende oder nur partielle Reproduzierbarkeit eines Resultates umfassen, natürlich mit potenziellem Informationsverlust für die Forschung in diesem Gebiet.
1: Schon sind wir wieder am Ende dieser Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Es würde uns auch freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Die nächste Episode erscheint am 29. September. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Picinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.